Czemu mężczyźni mają większy problem? Przyznaniem się właśnie, że potrzebują jakiejś pomocy, wsparcia. Bo taki jest kod kulturowy, że facet chce ma rodzić. A emocje to są takie, takie babskie sprawy. Bardzo wrażliwa osoba ma przesadne sumienie. Bardzo szczegółowo spowiada się z każdej drobnostki. Zwykłe zdenerwowanie powoduje, że uważa, że nie jest w stanie łaski uświęcającej. Wiem, że to jest jedna z największych udręk w konfesjonale księży. Przychodzi pacjent, który mówi tak, mam objawy lękowe i bardzo się boję piekła, że cokolwiek zrobię, to grzech i w związku z tym pójdę do piekła. Witam Was bardzo serdecznie. Powiem Wam, że mam wielkiego stresu dzisiaj. Zwykle mam, bo wiecie, znacie mnie, jaki jestem. Ale dzisiaj to wyjątkowo, bo jak się spotyka, już zdradziłem tuż przed naszą rozmową, że jak osoba, która nomen omen na terapii trochę mierzy się z poczuciem własnej wartości i spotyka się z osobą, którą ceni, to jest pewien zgrzyt, którego będziecie obserwatorami. Dlatego... Czy, ale ja nie będę oceniał, więc to raczej... Znaczy być rozmowa, tak zróbmy. Fajnie, cieszę się, cieszę się i z góry proszę za o wyrozumiałość pana profesora i was. Ale zacznijmy. Na początku może powiem tak, że już pan z moim nazwiskiem, czyli Samołek się spotkał, czego pan profesor na pewno nie kojarzy, nie chodzi tutaj o mnie, ale mój brat miał pana egzamin kiedyś. Już się boję. Nie zdał. O Jezus Maria. <laughs> natomiast e, w pierwszym terminie nie zdał. Natomiast mimo to dobrze pana profesora wspomina. Aha, to, to, nie, to, to jestem zadowolony. Ale... Zdarzają się takie przypadki. No, kiedyś miałem taką sytuację, że byłem z mamą u okulisty, a on mówi, a ja zdawałem u pana egzamin. Ja wtedy zwykle w strachu jestem, czy przypadkiem jakoś nie, nie zraniłem człowieka. No, okazało się, że dałem takie Mało mądre pytanie. Jak w psychiatrii występują postacie z Szekspira? Chodziło mi o zespół Otella, który występuje. Edyp czy nie? Nie, bo on jest, on jest bardziej w psychoanalizie. Ja mi chodziło A, Edyp to jest nie, nie Szekspir. Jest, tak, tak. No, ale, już pierwsza konfrontacja. Ale, tak, ale jednak klasycy. Tak. W każdym razie... Y, na szczęście to pytanie, chociaż niewiele mówiło o psychiatrii, to jakoś ten okulista zdał się oka, okiem mamy jakby zajął i pomógł. Rozumiem. Ale rozumiem, że pana bratu nie zaszkodziłem. Tak, znaczy nie, nie zaszkodził pan profesor, to znaczy skończył specjalizację, niedawno nawet drugą, mhm. także nie, znaczy nie, nie psychiatryczną, Aha, no. więc być może przez to... Szkoda, to by było dopiero. No, ale, ale jakoś tak, no dobrze wspomina, cieszył się w ogóle e, tym naszym, naszym tutaj spotkaniem. I e, w ogóle często się mówi, taka jest formuła, żeby się nie, że nie trzeba kogoś przedstawiać, e, ale no mimo wszystko przedstawię. Profesor Bogdan de Barbaro, terapeuta, psychoterapeuta, terapeuta rodzin, e, także pracownik naukowy, wykładowca. Nie i dzisiejszy, bo już emeryt. Okej, okay, no. To trzeba dodać, pracujący emeryt, tak. Tak. E, I, co jest mi bardzo bliskie z kolei, także aktor. O, e, W filmie, nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, Pawła Łozińskiego, i pozwolę sobie o to zapytać, bo tak jak mówię, dla mnie to jest dziedzina mm. bardzo bliska. E, przede wszystkim kapitalny film, a mam pytanie o technikę, bo na, w napisach końcowych jest napisane, że rzeczywiście terapii nagrywać nie można, że to, mm. z czego aktorki czerpały, to swoje doświadczenia, pewnie trochę scenariusza, mm. jakiegoś prowadzenia pewnie reżyserskiego. A jeśli chodzi o pana profesora, jak to wyglądało? 
to było interakcyjne na żywo i nie było żadnych uzgodnień wcześniej. Także to się działo z interakcji z głów, nic więcej. Czyli taka nie zupełna... Było, to, tam jest napisane, że Paweł był autorem scenariusza, ale no bo ktoś musi być, ale Paweł powiedział tylko, że spotkam się z parą matka, córka i one są w konflikcie. To tyle wiedziałem, to tyle było scenariusza. A można powiedzieć, że stosował pan profesor właśnie, że tak wygląda terapia, jeżeli ktoś chciałby z zewnątrz zobaczyć? To, to było jakby pewien rodzaj wyciągu, bo przecież kolejne sesje trwają po 50 minut, a tutaj 5 sesji było w godzinę pokazane, czyli to było zmontowane, ale nie było nic dodane potem i tak jak Paweł mówił, montaż polegał na tym, że usuwano coś, co by osłabiało dynamikę filmu, ale nie było tutaj dodatkowego jakiegoś preparowania. Rozumiem. No dobra, to może o filmie tyle. Może podlinkuję go w ogóle, bo jest do obejrzenia z legalnych źródeł, e, więc macie go do obejrzenia. E, ale dzisiaj naszym, osią naszego spotkania jest ta książka, czyli Po co światu psychoterapia. E, I od razu chciałem zapytać tak trochę może prowokacyjnie, czy to pytanie Po co światu psychoterapia nie jest trochę takim czymś, co podobno nie wolno robić właśnie wysyłaniem świata, czyli ludzi wszystkich na terapię? Nie jest to moją intencją i też nie uważam, żeby każdy musiał iść na psychoterapię, ale poza tym to nie... Ten tytuł nie sugeruje, że 8 miliardów ludzi potrzebuje psychoterapii. To raczej chodziło mi o coś takiego, że warto mieć pewien rodzaj wrażliwości obecnej w gabinecie terapeutycznym, nie idąc nawet na psychoterapię, żeby lepiej, głębiej zrozumieć świat. To właściwie taka intencja. Oczywiście tytuł jest troszkę przekorny, troszkę prowokacyjny, ale ogólnie rzecz biorąc chodziłoby o to, chodziło o zwrócenie uwagi, że pewien rodzaj wrażliwości terapeutycznej może być przydatny, tak nazwijmy to obywatelom, niekoniecznie w gabinecie, tylko w myśleniu o świecie. Rozumiem. I taka intencja. No i rzeczywiście, jak się czyta tę książkę, którą też powiedzmy o niej, że on jest zbiorem i wywiadów z panem profesorem i artykułów, felietonów. Przemówień. Przemówień. Przemówienia są. No właśnie. I nawet na przykład rozmów z dziennikarką, która miała 10 lat. Tak. I to jest w ogóle taki przegląd dla mnie wszystkich tematów świata, tak naprawdę trochę. I, takich, I w związku z, tego, z tym mam taki trochę pewien problem, bo mam właśnie mnóstwo e, pytań na temat tych tematów świata. Chciałem zapytać o jedno, co może wam i mi na pewno doskwiera, czyli obserwacja rzeczywistości pod takim kątem, jak ten świat, może zakminimy się na Polsce, tkwi w takich e, jednoznacznych podziałach e, plemiennych, e, obozowych, różnie to się, różnie to się nazywa. W bańkach czasem coraz popularniejsze określenie, że jesteśmy w bańkach. No tak. I tam w jednym z, z tych wywiadów chyba tam profesor mówi, że ważne jest podejście do innego. Jakby to pan profesor rozwinął? No, dla mnie to jest zupełnie fundamentalne pytanie. To znaczy inny, inna osoba, inny człowiek. Co we mnie wzbudza? i cała gama możliwości. Najmniej chyba możliwe to jest 
wersja pod tytułem, że nic nie obchodzi. No chyba, że jest daleko. Ale jeżeli inny jest niedaleko, no to może iść moja reakcja w dwóch kierunkach. Albo w kierunku zaciekawienia, w konsekwencji być może dialog z tą osobą, zrozumienie tej osoby wzbogaci mnie, a może ja wzbogacę tę drugą osobę. Albo ten drugi wektor możliwy, już niekonstruktywny, to będzie lęk lub agresja. No i ja boleję, że właśnie ta druga postawa jest silnie obecna w społeczności. Trzeba dodać, nie nie jest to, jakbyśmy nieraz podejrzewali, wynalazek XXI wieku. Ten inny to zawsze istnieje. Czy to będzie inny, bo z innego plemienia, czy to będzie inny, dlatego że słucha innej stacji telewizyjnej, no to owa inność właśnie może być tym, co nas łączy lub dzieli. A dzisiejsze, jak to pięknie mówimy, w skrócie media, z jednej strony nas zbliżają, z drugiej strony mogą powodować, że ze sobą rozmawiamy, tak jak to w jednym z artykule przeczytałem, że teraz jest taki zwyczaj many to many. Wiele ludzi do wielu ludzi mówi. Ale efekt ten niepokojący może być taki, że, że ten kanał będzie wykorzystany właśnie do realizowania własnej agresji. Tę agresję można realizować nie tylko mieczem, ani karabinem maszynowym, tylko można słowem, słowem kłamliwym. Ja osobiście <śmiech> najbardziej boleję nad tym, że skoro już o tym mówimy, tak się rozgaduję, proszę mi wyraźnie czego stop powiedzieć, że takie bardzo ważne przykazanie, które brzmi nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, no dzisiaj to przykazanie mogłoby zrobić świetną karierę. Jakbym chciał usłyszeć z ust, tak się to pięknie mówi, przedstawicieli Kościoła, nawoływanie do tego, żeby nie mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu A przecież te fałszywe świadectwa no, rozpasały się. Mhm. I mnie to boli. No a zapytam tak, wnikając, jakby obserwując różne przejawy i osob, uczestników tego sporu, że już taki konkretny przykład, że jest na przykład osoba, która, no już trzymajmy się tego chrześcijaństwa, być na przykład katolikiem, Słyszę od właśnie pana profesora na jakimś kanale, że ta druga osoba może mnie wzbogacić, zaciekawić. No i staram się tak wniknąć w ogóle w tak myślenia, że na przykład spotyka się powiedzmy taki, no właśnie, katolik z osobą, uczestnikiem marszu LGBT albo feministką i tak dalej. No i on sobie myśli, że ja posiadłem jakąś wiedzę, jakiś katalog praw, mam wartości, moralność, którą na przykład Kościół mi dał. I teraz co dodatkowego ta osoba z zewnątrz może mi dać? To znaczy, że że czasami tak, ja sobie tak myślę, że właśnie na tym polega ten problem, że wydaje mi się, że osoba wierząca, może nie wierząca, osoba która wyznaje wartości z katalogu moralności na przykład katolickiej czy chrześcijańskiej, stawia osobę taką drugą jako 
co nam może dać, co nam może wnieść, jak może mnie ubogacić, czym ideologią lewicową i tak dalej. I odwrotnie, bo nie chcę się czepiać tutaj katolików. Na przykład feministka zbliża się do, no nazywa na przykład, nie wiem, jakiegoś katolickiego oszołoma, że co... Patriarchy na przykład, nie? Że co, co on mi może dać? On może mi dać tylko tam mówienie o, no nie wiem, o tym, że kobieta powinna być podległa mężowi i tak dalej. Jeszcze się odwoła do Pisma Świętego. No, tak. Proszę, tak? tak. No, więc to będzie zależało od tego, czy pytanie, co ona mi może dać, jest zaiste pytaniem, nasyconym zaciekawieniem i wtedy świetnie. Bo się na przykład może okazać, że ten katolik, który, tak jak pan powiedział, będzie wysycony przekonaniami o tym, że osoba homoseksualna grzeszy i spotka się z osobą homoseksualną i okaże się, że to jest człowiek dobry. Okaże się, że to jest człowiek wrażliwy. Okaże się to, że jest człowiek, którego orientacja seksualna nie jest przeciwko miłości, a przeciwnie. Natomiast jeżeli ten katolik, jak pan to nazwał, o tej osobie homoseksualnej, czy o tej feministce powie, co ona mi może dać wyższościowo, no to ja wtedy dam znak zapytania do fundamentów tego katolicyzmu. A gdzie miłość? A gdzie miłosierdzie? A gdzie otwarcie na drugiego? A gdzie miłujcie nieprzyjaciół swoich? I tak dalej. Czyli to byłoby bardzo, powiedziałbym, rozwojowe, religijnie rozwojowe spotkanie, jeżeli owo, co ona mi może dać, nie będzie gburowatym unieważnianiem, tylko będzie szczerym zaciekawieniem. I wtedy zaiste wzbogaci się, czy pogłębi się jego chrześcijaństwo. Tak o tym myślę. No bo to jest w ogóle takie pytanie, nie wiem, czy te tematy są panu profesorowi znane i bliskie, że jest dużo osób na przykład w kościele, które są bardzo przeciwekumeniczne. To znaczy, że właśnie z z tego założenia wychodzą, że nie będę się spotykał z innowiercą, heretykiem, ponieważ on no co mi może dać właśnie, nie? Że co no, ja może, powiem, może mi tylko zwieść. Właśnie, ja, ja bym szedł tym tropem, że to pytanie, co ona mi może dać, to nawet nie musi być właśnie e, takie wyższościowe, tylko może być lękowe. Mhm. Że boi się, że ona coś takiego powie, co mi e, zaburzy mój schemat. No i teraz, jeżeli schemat jest e, na słabych podstawach, to będzie kruchy. Natomiast jeżeli to będzie schemat poddawany refleksji, przecież wyobrażam sobie światopogląd kogoś, kto ma 16 lat, będzie, jak dobrze pójdzie, pogłębiany u osoby, która już ma 26, a potem, która ma 66. To jest ten sam człowiek, może być na tej samej drodze, z zakrętami, z upadkami, z oświeceniami, ale jeżeli to będzie ktoś, kto sztywno myśli, no to dalej pozostanie w koncepcji Boga, który albo wysyła do piekła, albo wysyła do nieba i nie będzie tam uchwycona istota chrześcijaństwa, czyli miłość. Ja ja tak rozumiem chrześcijaństwo, że że to jest idea miłości realizowanej horyzontalnie i wertykalnie, czyli między ludźmi oraz między tym, co transcendentne, a tym człowiekiem. Jeżeli tak na to popatrzeć, no to właśnie kontakt z kim, kto jest bardzo inny, może być szczególnie wzbogacający. Tak to ja 
rozumuje. No ciekawe też, że Chrystus w sumie też nie chodził w dobre i złe miejsca, do tak. dobrych i złych ludzi, tylko chodził wszędzie. Tak. Więc właśnie, właśnie kiedyś widziałem taki wykład chyba księdza Pawlukiewicza, gdzie mówił, że jedną z podstawowych cech Jezusa była jego wolność, taką w, w bycie otwartość. otwartość też. Zerkam na zegarek, bo a, nie, nie że nam idzie. W sensie, że mam mhm. tyle pytań, a jednak to jeszcze z takich światowych mhm. rzeczy bym poruszył. Czy cierpi pan profesor na taki problem z... Dużo profesorów w różnych wykładach mówił na temat post nowoczesności, mhm. no różnie nazywano postmodernizmu, tej, mhm. tej, tego jakby momentu, w którym jesteśmy, że to jest czas właśnie, w którym mm, bardzo mało jest takich azymutów, drogowskazów, nie wiem jak to mhm. nazwać. Jak się odnajduje pan profesor w tym? Gdzie, wydaje mi się, że dużo ludzi cierpi na coś takiego. Tak właśnie, tak, że żyje chaos. w takim chaosie. Tak, tak, że, tak. Już, że często słyszę, kiedyś było wszystko jasne, było tak i tak dotąd, mhm. a teraz już i płeć jest nie wiadomo jaka do końca. I z tymi mężczyznami, że teraz nagle z kobietami trzeba się dogadywać w tych małżeństwach, że już nie mężczyzna o wszystkim decyduje, że y, odkurza już czasami. Nie? I gdzie jest w ogóle, czy pan profesor rekomenduje jakiś e, y, azymut właśnie, czy, czy z czego czerpie, czy w ogóle jak się w tym wszystkim odnaleźć? No, tu jest kilka pytań, bo, bo yy, czym, innym jest, <laughs> czym innym jest, żebym ja mówił idź tędy, a tędy, a czym innym jest, y, jakie są moje azymuty. Ale y, istotą pana pytanie, y, jak rozumiem, jest to, jak sobie poradzić w, tym, tym, w tej płynnej nowoczesności, jak pan powiedział. Płynnej, czyli takiej, która się zmienia, gdzie, gdzie trudno zorientowanie się, co dobre, a co złe. I z jednej strony to może być, jak rozumiem, kłopotliwe, może to być stresujące wręcz. No, chciałoby się mieć wskazaną drogę. Nawet jeżeli jest zakrętami, to tak, żeby był ten algorytm postępowania. Dzisiaj jest trudniej. No i teraz jest pytanie, czy człowiek się zanurzy w chaos i powie, nic nie muszę, wszystko mogę? No i wtedy to będzie taka, można powiedzieć, ścieżka po nowoczesności, zgodna z tym hasłem everything goes, czyli właściwie taka pozaetyczna czy aetyczna. Ale druga możliwość jest taka, że skoro jest tak chaotycznie, to moim zadaniem będzie namyślać się i szukać własnej drogi, uznawać sens poszukiwań, niekoniecznie z nadzieją, że dziś przemyślę, a jutro już będę ją miał, tą drogę znalezioną, tylko, że to jest wymaganie, powiedziałbym, imperatyw refleksji. I jeżeli tak przyjąć, no to życie jest ciekawe. Nie chodzi o ciekawskość, taką wszędobylskie zaglądanie do, do cudzych miejsc, tylko to jest zaciekawienie w znaczeniu poszukiwania sensu. I wtedy ta ponowoczesność usuwa proste drogowskazy, czy pojedyncze drogowskazy, ale jeżeli e, zostanie to zresetowane, to nie znaczy, że ja muszę być e, w tym zagubieniu, trwać i tylko tak właśnie błąkać się i szukać odpowiedzi po kształcie chmur na niebie. Tylko mogę właśnie poddać swojemu poszukiwaniu, swoim myślom. 
i, i rozmową, i właśnie i książką, i poezji, i temu, co się dzieje w naturze. Mnóstwo, mnóstwo cennych źródeł może mi pomagać w znalezieniu, w znalezieniu własnej drogi. Hmm. Powiedział pan profesor o prostych drogowskazach. Ja na przykład się tutaj odkryję trochę światopoglądowo, że od razu chciało mi się powiedzieć, że ja tu mam w ogóle prosty drogowskaz, w sensie Jezus Chrystus. Ale jak się zacząłem, od razu już następne myśli poszły, jak ten Chrystus jest współcześnie przeróżnie czytany, przeróżnie wykorzystywany, przeróżnie interpretowany, to rzeczywiście tych takiej prostoty znowu nawet w tym jest jest problem, w tej ponowoczesności, że nawet jak się przegląda różne właśnie chrześcijańskie, katolickie treści, to też ja mam wrażenie czasami, że jedni mówią o zupełnie innym Chrystusie. Może pan zapoznawać się z odczytem odczytywaniem Chrystusa, czytając Tygodnik Powszechny, a może pan czytać Głos Niedzielny albo inne tak zwane katolickie media. No i rzeczywiście nasza rozmowa nie ma być aż tak prywatna, żebym pana przekonywał do jednej lub drugiej drogi, ale rozumiem, że te różne interpretacje XXI-wieczne tego, co Chrystus mówił, pokazują, że refleksja jest niezbędna. Są ludzie, którzy idą do kościoła, wysłuchają kazania, częściowo zrozumieją to kazanie, a życie swoje i będzie ono może być oparte na przykład na na lęku lub agresji. A może być tak, że to, co usłyszą w kazaniu, a zwłaszcza w w Ewangelii czy w lekcji, to będzie inspiracją do poszukiwania odpowiedzi, jak żyć, jak traktować drugiego, jak nie ulegać uprzedzeniom, jak być otwartym do kogoś, kto rzeczywiście jest bardzo inny, ma inny kolor skóry, ma inną orientację seksualną, ma inne myślenie o świecie. Dalej to jest człowiek, którego należy kochać, jak powiedział Jezus Chrystus. Więc czy to aplikuje ten człowiek do... Czy tutaj przyda mu się Jezus Chrystus? Czy, czy powie, tak jak jeden z polityków powiedział, że w polityce to y, wiara czy chrześcijaństwo ma swoje ograniczenia. No i w związku z tym przykazanie pod tytułem nie mów fałszywego świadectwa przeciwnictwu, nie obowiązuje go. Tak, i jeszcze to jest tłumaczone często, że właśnie Bogu co boskie, to w tak. domu sobie bądź tam katolikiem, ale już w polityce to cesarskie, to tam już po cesarsku tak. się zachowujemy, czyli inne, inne ideologie. Tak. Ciekawe, w ogóle ta refleksja, tak sobie myślę, jak patrzę na przykład już najbliższych Chrystusa, czyli tych uczniów, to tak naprawdę ona już tam cały czas występowała. W ogóle my mamy taką chyba takie pragnienie, mówię tak, może jakiś podmiot zbiorowy, fikcyjny, żeby tak właśnie już mieć od A do Z kropka, a Pan Jezus zachwyta, tak cały czas, jak patrzę na uczniów, to on, on jak to kiedyś usłyszałem u jednego z ojców Benedyktynów, uczniowie przeżywali cały czas albo zachwyt, albo niezrozumienie. Albo zachwyt, niezrozumienie. Zachwyt tym, co robił, a jak mówił, to właśnie ta refleksja cały czas, nie? że Mhm. że to jest chyba jakieś takie... Na... Człowiek ma tak pod względem terapeutycznym takie chyba dążenie do 
porządku, nie? Że do harmonii, do takiego, że sobie poukładać klocki. Do spokoju, tak. Do tego poukładania klocków. No i w efekcie może być ochota do takich uproszczeń. No właśnie. Prościej myśleć o świecie jako zero-jedynkowym. Ten jest dobry, ten jest zły. Ten mój prawda, a ten kłamie. Nawet jak będzie kłamał, to dalej ja tego nie będę chciał widzieć, że kłama. Kłamie dlatego, że to mi zaburzy myślenie. I takim, to co psycholodzy nazywa dysonansem poznawczym. Czyli ja mam jakąś wiedzę, a tutaj przychodzi fakt, który każąłby mi zmienić tę wiedzę. Jest takie powiedzenie, bodajże Feynmana, który mówi, gdy dochodzą do, nowe, do mnie nowe, nowe fakty, zmieniam pogląd. A ty? I to jest pytanie, czy my potrafimy, jak dochodzą nowe fakty, to czy zmienia się nasz pogląd, czy te fakty usuwamy, żeby nam nie przeszkadzały w dotychczasowym poglądzie. Mógłbym dać tego różne przykłady, ale to by się nasza rozmowa zamieniła na pogadankę polityczną. Mm-hmm. To rozumiem, że nie w tej sprawie bym się zabrał. Wolność jest możemy. <laughs> Śmiałem się, jak pan profesor to mówił, bo przypomniał mi się taki obrazek, który niedawno cytowałem. Trochę zaryzykuję i go tak scenzuruję, gdzie właśnie jest mężczyzna, który przegląda internet. Może go pokażę w ogóle w tym momencie. Jest mężczyzna, który przegląda internet i w pewnym momencie dochodzi do takiego dysonansu poznawczego. Znaczy on tam czy tam hejtuje, czy komentuje i w pewnym momencie dostaje coś takiego o kurczę, to jednak on ma rację, to nie ja mam rację i ja się mylę. I to rzeczywiście zmieniłem zdanie pod wpływem tego, co on napisał. Jakie zdanie wyraża to, co czuję? Tak myśli, myśli. Jest ostatni obrazek. Nie zaczynaj się do niego. I to jest to, co czuję. To jest takie, dla mnie podsumowanie trochę takiego naszego stanu, mojego na przykład na pewno. Jak mm-hmm. właśnie z tymi emocjami, z tym, nawet jak widzę, że ktoś mówi prawdę, to jednak jest jakiś taki wewnętrzny we mnie nie mm-hmm. egoizm, pycha, że właśnie duma taka, że ja mm-hmm. mam mieć rację. I żeby nie przeszkadzały te nowe fakty. Tak, żeby nie przeszkadzały. Mm-hmm. No chyba, żeby przyjąć, y, że nie ma odpowiedzi takich, które wyczerpują zagadnienie, to co moglibyśmy nazwać idea problematyzowania. Jeżeli ta idea problematyzowania, czyli dostrzegania złożoności rzeczywistości, jeżeli ona byłaby na energii zaciekawienia, to wtedy mamy komfort. Taki komfort nie w sensie przyjemnie sobie leżeć w wygodnym łóżeczku, tylko komfort pod tytułem wycieczka poznawcza. No i wtedy to nie musi być udręka. Przejdę do następnych wątków. Może teraz trochę takich, trochę zahaczaliśmy te wątki religijne i pewnie często dostaje pan profesor takie pytanie, ale zadam je mimo wszystko jeszcze raz i trochę podrążę, o tą neutralność światopoglądową terapeuty. Że, no bo dostałem na przykład takie pytanie od, mam takich patronów, którzy pytali mnie o różne, prosili mnie, żeby profesora zapytać o różne rzeczy, już nie będę może cytował, Dokładnie, ale że na przykład widzi, jak się ma neutralność terapeuty do sytuacji. Załóżmy, nie mówię o panu profesorze, bo nie wymagam absolutnie tutaj jakichś coming outów. Załóżmy, że jest profesor katolikiem i widzi profesor, że proces terapeutyczny prowadzi, no właśnie, ku zdrowieniu psychicznym, ale na przykład niezgodnie z Pana Profesora światopoglądem. Że o ile jeszcze zdaję sobie sprawę, że ta neutralność światopoglądowa 
działa przy jakichś takich oczywistych rzeczach, na przykład przychodzi do pana profesora małżeństwo i się okazuje, że jest przemoc. Mhm. Rozumiem, że pan profesor nazywa takie rzeczy, no, że jest zło, ale na przykład co w przypadku właśnie takich już, gdzie powiedzmy ten katolicyzm idzie pod prąd powszechnej, na przykład współczesnej moralności, jeśli tak mogę powiedzieć, na przykład w kwestiach in vitro, na przykład w kwestiach par homoseksualnych i tak dalej, i tak dalej. Jak to, jak się, jak jest, chciałbym tą esencję neutralności zapytać. Czy ona rzeczywiście istnieje? W jakim sensie neutralność terapeuty jest takim zadaniem wewnętrznym, żeby patrzeć nieocennie, tak ogólnie rzecz biorąc. Ale ja myślę, powiem tu swój pogląd, niekoniecznie jakiś pogląd, który towarzyszy wszystkim. Istnieją pewne granice tego, co się ma dziać w gabinecie i granice neutralności istnieją. Przecież jeżeli ja w czasie sesji terapeutycznej dowiedziałbym się, że w tej rodzinie dochodzi do zachowań pedofilnych, to ja tylko, nie tylko mam powiedzieć, że to jest niedopuszczalne, ale ja mam obowiązek zgłoszenia tego do prokuratury, nawet jeżeli by tego nie chciał ktokolwiek z rodziny. A więc neutralność ma swoje granice i nie trzeba do tego aż aktów pedofilnych, ale to jest także kwestia właśnie, tak jak pan powiedział, przemocy. To jest kwestia takich zachowań, które zagrażają innym. Oczywiście granica między przemocowe a nieprzemocowe nie jest jednoznaczna. Jeżeli na przykład ludzie się kłócą, to to jest przemoc czy nieprzemoc. Albo jeżeli jedna osoba drugiej dokucza, to jest przemoc albo nie. Więc to wymaga wniknięcia. Natomiast niezależnie od światopoglądu, w sensie ontologii danej osoby, w co wierzy, jaka jest jego metafizyka terapeuty, to niezależnie od tego istnieją pewne, powiedziałbym, wartości uniwersalne. Takie jak właśnie niekrzywdzenie innych. I to wtedy nie będzie miało znaczenia, czy dana osoba jest, czy dana para jest homoseksualna czy heteroseksualna. Ważne jest to, czy jedna osoba drugiej osoby nie nadużywa fizycznie, psychicznie i tej wartości terapeuta będzie bronił. Natomiast para homoseksualna w terapii nie, nie stanowi dla mnie powodu do tego, żeby jej mówić, a przecież Kościół katolicki mówi, że homoseksualność nie jest dobra. Powstrzymujcie się. Ja tak nie mówię. Ja szanuję to, że to jest para homoseksualna. Jeżeli oni się kochają, to raczej ja ubolewam nad tym, że homoseksualność jest jakoś... Trudno powiedzieć, mam poczucie, że to jest tak podwójnie przez Kościół opisywane, że z jednej strony rozumieją kapłani tą homoseksualność, a z drugiej strony, ja nie mówię jak się zachowują, tylko że, że w, tym, w tej wersji eksportowej jak mają, rozumieją, ale, ale jednocześnie zakazują. Mnie to nie przekonuje i na pewno nie jestem od tego, żeby wchodząc do gabinetu mówić coś, co by im miało podważać jakoś ich, ich wybory, czy ich orientację seksualną. Rozumiem. Naraziliśmy A... się teraz słuchaczom? Nie, nie. Moi słuchacze są, myślę, zaciekawieni. Ach, to, Bóg, to Bóg zapłacił. No właśnie, 
Hmm. No bo na przykład tak jest, um, uważam, dużo osób um, wśród osób wierzących, którzy um, boją się terapii, na przykład właśnie z tego powodu. Hmm. Może nie z powodu hmm. akurat wątku homoseksualnego, ale że boją się, że terapeuta e, w jakiś sposób no, poluzuje te hmm. e, rzeczy, w które oni wierzą i które uważają za słuszne e, i tak dalej. Tylko właśnie pytanie, czy, czy to postawa pana profesora jest postawą taką uniwersalną e, wszystkich terapeutów? Bo tutaj też dla mnie się pojawia takie pytanie i wiem, że już zadaję trzecie w, jednym, w jednej wypowiedzi, ale wybór terapeuty to też jest... Są terapeuci na przykład z Stowarzyszenia Chrześcijańskich Terapeutów, prawda? Są terapeuci, którzy pewnie szkoły terapii, które chyba wciąż traktują w ogóle duchowość jako mechanizm obronny. Są logoterapeuci, którzy bardzo aspekt duchowy podkreślają. Jest chrześcijańska terapia integralna i rozumiem, że no jak się w tym odnaleźć? Jak osoba, jakby profesor tą osobę jakoś uspokoił? Mhm. Bo po co światoterapia? No to, to ja bym zapytał, po co katolikom te psychoterapia? Albo chrześcijanom? Psychoterapia nie jest tożsama z duszpasterstwem. Psychoterapia ma pomóc w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych, ma pomóc w rozwiązaniu problemów, ma usuwać cierpienia, objawy, konflikty wewnątrzrodzinne. Dzisiaj psychoterapeuta powinien umieć rozmawiać na tematy duchowe, ale nie będąc w roli duszpasterza, który prowadzi do, do swojego wyznania, tylko ma pomóc klientowi czy pacjentowi rozumieć swoją duchowość. Kłopot może polegać na tym, jeżeli na przykład przychodzi pacjent, który mówi tak, mam objawy lękowe i bardzo się boję piekła, że cokolwiek zrobię to grzech i w związku z tym pójdę do piekła. To ja nie będę się zamieniał w, w pasterza, który mu mówi proszę dokładnie przeczytać Ewangelię, tylko ewentualnie powiem, proszę iść do duszpasterza, który z Panem to omówi. Natomiast... Trafi na egzorcystę. A, o egzorcyzmie <grym> to przykład, osobny wątek. Na przykład radykalnego. Dlatego tak rzuciłem, przepraszam, że przerwałem, ale że trafi na kogoś, kto... No tak, bój się. No to ja daję sobie prawo do tego, żeby namawiać do pójścia do duszpasterza, o którym wiem, że nie zajmuje się straszeniem, piekłem, tylko zajmuje się skazaniem czy pokazaniem, że Bóg jest miłością. Albo, że uwrażliwi Go na dylematy metafizyczne. Ubolewam, że są księża, którzy się zajmują straszeniem. To mi się nie podoba. Mhm. Ale wracając, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, ile, ile jest, yy, jak się ma granica duszpasterstwa do psychoterapii. Kiedyś przez kilkanaście lat mieliśmy takie seminarium, gdzie psychoterapeuci i księża mieliśmy takie dyskusje na temat tego, jak zrozumieć yy, daną osobę od strony duszpasterskiej i od strony 
psychoterapeutycznej i często były to perspektywy, które się wzajemnie wzbogacały, ale psychoterapeuta nie usuwał problemów duchowych ani wrażliwości metafizycznej, podobnie jak ten Dominikanin czy Jezuita nie mówił wszystko przy pomocy listów świętego Pawła sobie wyjaśnimy. <śmiech> Więc myślę, że tutaj najodpowiedniejszą perspektywą będzie wzajemne respektowanie się i szanowanie odrębności i gdy jesteśmy w pobliżu granicy między jednym a drugim, żeby być uważnym na, na to, co słychać w tej drugiej perspektywie. Hmm. Ja też często psychoterapię, nawet powiem może o takim moim doświadczeniu wielu ludzi mi też takie coś pisze, że terapia też bardzo wiele jest osób, które mówią, że odkrywa, sprawia, że bardziej się zbliżają do Pana Boga. No bo te przeróżne, przeróżne rzeczy, nie wiem, czy profesor na pewno zna księdza Krzysztofa Grzywocza, on, nawet... On był w tym seminarium, o którym mówiłem przed chwilą. No właśnie, tam pisał tak, o jakimś tak. z, z pana profesora tak. udziałem, więc to było to, aha. Mhm. E, I właśnie, no bo wszystkie te przeróżne rzeczy, nawet coś takiego bardzo przykrego i bolesnego jak depresja, przecież naprawdę przeżywanie Pana Boga, yy, no to jest w ogóle zupełnie inne, w sensie nawet zasłania tak, Pana tak. Boga, że to jest jakieś takie zamazane tak. lustro, którego terapia dopiero powoli, może szybę, którą mhm. dzięki terapii można zobaczyć w ogóle przez tą szybę gdzieś dalej, tak mi się wydaje. Mało, mało tego, przecież bywają takie stany depresyjne, które są do usunięcia nie tylko psychoterapią, czy nie tylko Słowem Bożym, ale potrzebne jest podanie leku przeciwdepresyjnego, który pozwoli, że na synapsie będzie dostateczna ilość serotoniny i będzie nasz obraz świata i obraz Boga i obraz relacji międzyludzkich będzie niezaczerniony tym stanem depresyjnym. No właśnie. To tak w tym wątku przypomniało mi się świetne pytanie trochę o tym. I zacytuję, bo myślę, że to jest dobry moment. Mam pytanie do pana profesora. Bardzo wrażliwa osoba ma przesadne sumienie. Bardzo szczegółowo spowiada się z każdej drobnostki. Zwykłe zdenerwowanie powoduje, że uważa, że nie jest w stanie łaski uświęcającej. Jak ją tego oduczyć? Nie da się ją przekonać do pójścia na terapię, bo uważa, że przecież jest zdrowa. Rozumiem, że to pytanie bardziej do... No to już może tam bez... No, zapytam w ten sposób, bo to jest pytanie o tak zwane w kościele, to się mówi chyba o skrupulanstwo, mm-hmm. a w terapii zespół anankastyczny, tak? Tak, zespół anankastyczny, zespół natręc, tak. Wiem, że to jest jedna z największych udręk w konfesjonale księży. Tak? Że przychodzi po raz dziesiąty tego samego dnia, czy tygodnia ta sama osoba i martwi się, że no, coś pomyślała, czy coś zrobiła przeciwko Bogu. No i ja chyba bym jednak, bo rozumiem, że to zadaje pytanie nie psychoterapeuta, tylko nie, ktoś właśnie, znaczy nie kto, wiem, może jest, ale jak namówić na psychoterapię. To ja bym chyba na psychoterapię namawiał w ten sposób, żebym powiedział, no gdyby to dotyczyło jakiegoś mojego bliskiego, który nie chce iść na terapię, a ma tego typu problemy. To ja bym powiedział tak, zrób to dla mnie. Poświęć 50 minut swojego życia na taką rozmowę z profesjonalistą i sobie sprawdzisz, czy rzeczywiście rozmowa z nim, czy z nią nie przyda ci się po to, żebyś mnie cierpiał i żeby inni, którzy są w twoim pobliżu, nie cierpieli. Może się okazać, że nie. Trudno. 
ale zrobiłeś to dla mnie te 50 minut dać. I bywa, że te 50 minut pokażą tej osobie, że praca na przykład nad tym, co się działo we wczesnym dzieciństwie tej osoby, że praca nad niegdysiejszymi traumami, że praca, czyli jakimiś urazami psychicznymi, może seksualnymi, może fizycznymi, że praca nad tym we więzi, jak my nazywamy, w przymierzu terapeutycznym z tym terapeutą, coś cennego przyniesie. Czasami w nerwicy na trend przydatne są lekarstwa także, ale tutaj bym jakoś zrezygnował z wersji pod tytułem tyle razy ci mówiłem, że to nie ma sensu, więc zaprzestań. No bo to jest silniejsze. Ta, ten zespół na trend jest silniejszy, ale moje doświadczenie jest takie, że to jest coś, co przy pomocy psychoterapii, farmakoterapii można co najmniej osłabić. Hmm. Czyli, a z tym w ogóle <coughs> często się pan profesor zgaduje, spotyka z tym takim wysyłaniem na terapię, bo inno, innych pytań e, kontroluje czas. Z innych pytań e, pojawiło się coś takiego też z wysyłaniem na terapię. E, sytuacja pewnie klasyczna. E, osoba w małżeństwie, powiedzmy mąż, jest według małżonki uzależniona i cierpi z tego powodu. E, czy to od gier, czy od alkoholu, czy od tak. pornografii i tak dalej. Natomiast ta osoba, e, nawet w tym pytaniu nawet było to, że nawet ta osoba to widzi, dostrzega w ogóle ten problem, że rzeczywiście no, spędzanie mhm. 6 godzin w ciągu dnia codziennie przez całe życie tak. przy grach to nie jest jakby, to już jest symptom jakiegoś uzależnienia i radzenia sobie z czymś w życiu. No ale jednocześnie brakuje tej kropki nad i tej takiej decyzji, która jest rozumiem niezbędna. Mhm. To też tak. tą taktykę by pan profesor Myślę, powiedział? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeżeli to jest osoba bliska i powie, powie zrób to dla mnie, to ja, ja, ja bym to widział jako jako e, najlepszy, w sumie banalny sposób. Oczywiście jest takie ryzyko, że ktoś, no dobrze, przyszedłem, no czego, czego, no i tak pójdzie, ale z wewnętrznym oporem i tak, tylko żeby udowodnić, że to nie miało sensu. No to rzeczą terapeuty będzie wtedy jakoś ten opór e, i to przemawianie z kryjówki jakoś pokonać. E, a swoją drogą, że te sytuacje, które pan opisał, że Ktoś 6 godzin spędza przy komputerze na grach, czy jakieś tam, jak się mówi, strzelanki, czy tam zabijanki, że to jest w gruncie rzeczy niszczące. I pytanie jest, jaki system wartości towarzyszy tej osobie e, i czy on jest gotów popatrzeć, że, że jest w niewoli. E, czy on uważa, że to, a to jest moja rozrywka, no po pracy jestem zmęczony sobie. Czy też zauważy, że nawet e, rozrywka prawie zgodnie z, z etymologią tego słowa, może człowieka rozerwać i zniszczyć, i zabrać mu wolność. Więc to jest pytanie też, takie odpowiedź wymaga pewnej indywidualizacji. Gdzie, jakie jest źródło cierpienia? Czy on ucieka z, od jakichś innych trudniejszych spraw? Czy on um, odreagowuje jakieś stresy? Czy też to jest takie wchodzenie w toksynę stopniowe, stopniowe i niezauważane przez tego, kogo to dotyczy. No i ktoś bliski, niedobrze by było, gdyby się przyzwyczaił do tego, bo im wcześniej da weto, no tym większa szansa, że to weto będzie skuteczniejsze. To aż się ciśnie pytanie, 
Czemu mężczyźni mają większy problem z chodzeniem, z przyznaniem się właśnie, że potrzebują jakiejś pomocy, wsparcia, konsultacji? Bo taki jest kod kulturowy, że facet chce radzić. A emocje to są takie, takie babskie sprawy. To jest taka sytuacja, ona znajduje swój wyraz w tym, że, że wśród, w środowisku terapeutów olbrzymia większość to są kobiety. W środowisku, jeśli tak mówię, grupę pacjentów czy pacjentek głównie stanowią kobiety, bo mają tę, nie wiem jak powiedzieć, zaletę czy tę silną stronę swojej osoby, że mają lepszy kontakt z własnymi emocjami. A mężczyźni mocą wzorca kulturowego to są twardzi, mężni. Proszę zwrócić uwagę, że Męstwo, to tak brzmi mocno, no to jak, jak ja mam być, mam być męski, czy mam prawo zapłakać w czasie filmu, który mnie wzrusza? No, jeszcze będę muszę uważać, żeby żona nie widziała, że mi się y, łzy pojawiły, będę gdzieś odwracał albo chrząkał, ale niechby moja żona nie myślała, że ja płaczę, bo to, gdzie, gdzie, gdzie ten mój facet się w środku hmm. zmieścił. No więc no, te, w tym sensie y, mężczyźni kiepsko mają. No taka, też nie wiem, czy dalej jest aktualna. Z drugiej strony są środowiska, w których, nie wiem, może jakieś, przepraszam, jeżeli obrażę, wielkie miasta, w sumie sam w takim jest, żyję, profesor też, jakieś wielkomiejskie, w których, na Manhattanie chyba to jest tak napisane w tej książce, że psychoterapia jest wręcz modna. Nawet kobiety w ogłoszeniach matrymonialnych ogłaszają sobie, że szukają tylko Aha. mężczyzny, który albo jest w trakcie, Aha. przynajmniej. No to ja się nie dziwię, bo to by oznaczało, że, że, ten, że ta kobieta szuka kogoś, kto nie boi się swojej wrażliwości. Mhm. Mnie mi się podobała najbardziej taka wersja myślenia o płciowości, gdzie kobieta zgadza się na posiadanie w sobie takich części, nazwijmy to męskich, w stereotypowym tego słowa znaczeniu, jak siła jak upór, jak możliwość pokonywania trudności. Czuję, że to jest taki schemat, który upraszczamy. Ale że mężczyzna także nie wstydzi się swojej części kobiecej. Na przykład wrażliwości, czułości, delikatności. Jak mówię, wrażliwość, czułość, delikatność, no to już pojawia się jakaś kobieta wyobraźni, prawda? Ale mężczyzna powinien mieć sobie wrażliwość, czułość, miłość, delikatność, troskliwość, no różne takie cechy, które kultura wrzuca do pudełka pod tytułem kobiecość. No więc jeżeli to miałaby być kobiecość, to ja bym chciał mieć sobie taką kobiecość. Chociaż na przykład Pismo Święte zachęca do takiej postawy, że tam owoce Ducha Świętego to jest między innymi łagodność, opanowanie mhm. i tak dalej. Nie wiem, czy delikatność, ale łagodność można byłoby spokojnie. Łagodność tak, ale z tym opanowaniem to co, co by było do opanowania? No, pewnie sami siebie, żebyśmy się opanowali. No tak, Jeże, ale jeżeli opanowanie oznacza to, że ja y, sprawuję, ja decyduję o swoim zachowaniu, to tak. A nie tłumię, bo może być też no rozumiane jako tłumienie, tak, że nie wyrażam swoich jakichś tam y, bólów czy agresji i tak dalej. A y, dobra, jeszcze jest nieźle z czasem. To kolejne pytanie. Na terapii często się człowiek zmaga już jak jest z takim czymś, że w pewnym momencie odkrywa, że samoświadomość często jest takie, zostawia sobie człowiek pytanie, czy warto było? 
To znaczy, czy warto było poznawać te wszystkie swoje mechanizmy, podręczne zachowania, na przykład odkryć to, że jest się z jakiegoś powodu w Dobra, w Krakowie się chyba nie mówi tego słowa na B, 3, 3 literowego, że to jest przekleństwo. A drugie U? U. Aha. Kiedyś użyłem... No, domyślam się trzeciego, tak. Trzecia litera alfabetu. Tak. Kiedyś użyłem i mi ktoś napisał, że to jest w Krakowie przekleństwo. Nie słyszałem. No to brzydkie, tak. Tak? Oj tak, to jest słowo e, takie unieważniające. Aha, okej. Okay. Tak. Ja myślę, że to jest tak Jestem jak z gubur. Ja myślę, że to jest synonim gubur. E, A nie, tak, jakby to próbować... Jest... <laughs> zdekonstruować, to nie wiem, czy się nadaje do tego programu. Tak? Dobra, domyślamy, domyślamy się. W każdym razie odkrywa człowiek, że ma takie w sobie coś, jakąś część siebie, to jest różnie pewnie nazywane, czy super ego, tak? Tak. Czy, czy coś takiego, no na przykład skłonność, na przykład jest perfekcjonistą, ma wrogie nastawienie do świata, uważa, że świat jest przeciwko niemu i z tego wynika, na przykład w podręcznej sytuacji spotyka się na przykład z profesorem na wywiadzie i myśli, o nie, on chce mnie zniszczyć, on chce mnie coś, chce chce mnie poniżyć, chce mnie pewnie w tej rozmowie i takie ma domyślne zachowanie. I na przykład spotykam się już z takim czymś, że widzę, że tak reaguje w świecie na ludzi i to mi nie wystarcza. To znaczy terapia mi to odkrywa, że widzę, że to mam, ale brakuje mi no tej tabletki przez, albo przycisku Enter, tak. który mi uwolni mnie od tego. No, y, rzecz w tym, że y, terapia nie kończy się na tym, że, y, że ten klient poczuje y, taką trwogę czy taki niepokój o terapeuta chce mnie zniszczyć. Jeżeli y, pacjent coś takiego poczuje, to następny krok będzie sprawdzenie Skąd taka myśl? Często takie przekonanie, czy takie odczuwanie terapeuty zaprowadzi nas drogą pytania, czy już kiedyś coś takiego pan, pani przeżywała. I okaże się, że coś takiego przeżywa ze strony kogoś bliskiego, najczęściej rodzica. No w żargonie terapeuty będziemy to nazywać przyniesieniem. No i potem jest praca nad tym. Więc to nie tylko chodzi o to, że w terapii człowiek siebie lepiej zrozumie, tylko zrozumie też pewne pułapki, czy to poznawcze, czy to emocjonalne, w które wpadł i możliwość rozmowy na ten temat, ale także doświadczenia, że jest inaczej, pomaga wyjść z tego dołka. To znaczy nie tylko miejsce ma wgląd, czyli rozumienie siebie, ale jeszcze to, co nazywamy korektywnym doświadczeniem emocjonalnym, że ten pacjent, ten klient przekona się, że ten terapeuta wcale nie ma zamiaru zniszczyć, tylko jest po jego stronie, jest troską i uważnością na na jego problemy. Jak to korektywne doświadczenie emocjonalne będzie ważnym doświadczeniem, to to doświadczenie poprowadzi do życia, do nowych doświadczeń też poza gabinetem. No i to będzie pomocne. Będzie zmiana. Nie tylko rozumienie siebie, ale zmienianie siebie. Czyli też to doświadczenie jest ważne. Korektywne, jak to się nazywa? Doświadczenie emocjonalne. Doświadczenie emocjonalne. Na współczesnym Collective Emotional Experience, żeby tak było, że jesteśmy w XXI wieku. Czyli na przykład, że jak jest na przykład redaktor prowadzący perfekcjonistą i sam ustawia wszystkie sprzęty i obsesyjnie myśli, czy jest wszystko dobrze ustawione i powiedzmy, że tym doświadczeniem jest to, że specjalnie puszcza 10 razy źle, albo już odpuszcza 
i okazuje się, że 10 razy nic się nie stało tak naprawdę. Mm-hmm. I to są te doświadczenia, Aha. tak? No na przykład, może. Nie, ja nie byłem nigdy w tej roli, więc... No dlatego ja pytam, <laughs> tak trochę korzystam z, z, z obecności profesjonalistów. To może takie puentujące już pytania. Chciałem zapytać o Pana właśnie to, tak już... Jak, jak Pan w ogóle jest w życiu pod takim kątem jako terapeucie? To znaczy... Czy Pan... Bo osoba na przykład, która chodzi na terapię, często widzi w innych właśnie już tylko jakieś psychologiczne, psychiatryczne zachowania albo właśnie mechanizmy, schematy i tak dalej. I zaczyna przestać widzieć człowieka, tylko że a, dobra, on ma to, a tutaj w dzieciństwie pewnie był ten, to miał, a tu rodzice pewnie mu dali to i tak dalej. I brakuje i robimy z... No ja wierzę z trzech części człowieka, nie wiem, ciało, psychika, duchowość, właśnie mm. ograniczenie tylko do, do psychiki. Jak mm. pana profesora, jeśli mogę zapytać takie osobiste tak, pytanie? Tak, to jest osobiste, ale to może rozumiem, to jest takie pytanie, czy, czy psychoterapia nie szkodzi psychoterapeucie? Tak. Czy umysł psychoterapeuty nie da się tak psychoterapii o, o, opanować, że już nie pamięta o tym, że na przykład jest coś takiego jak meczyk i świątek, albo jest coś takiego jak Chiny zagrażające Tajwanowi, albo że jest coś takiego jak małże lepsze od ryżu. No więc ja bym powiedział, że taki rodzaj fascynacji psychoterapią na każdy zakątek własnego umysłu to jest powiedziałbym choroba dziecięca psychoterapeuty. To znaczy, że jak jest świeżo po kursach albo po takich właśnie zachwytach, co też psychoterapia nie potrafi, no to jest gotów właśnie swoich bliskich psychoterapeutyzować albo postrzegać przez pryzmat o tu przeniesienia, tu projekcja, tu identyfikacja projekcyjna, tu wyparcie i tak dalej. No ale to mu szkodzi. Jak dobrze pójdzie, to się zorientuje wcześniej, że owszem, namysł nad kryzysem nastolatka w odniesieniu do własnych dzieci, do tego się przydaje świadomość, że nastolatki miewają kryzysy i to nie znaczy, że on czy ona będzie w jakimś fatalnym, fatalnym życiu, tylko dlatego, że, że w wieku 16 lat wypił czy wypiła butelkę piwa. Więc pewien dystans do, czy świadomość pewnych zjawisk może się przydawać. Może też się przydawać na przykład do lepszych rozmów. Terapeuci mają obowiązek umieć rozmawiać. No więc to też się może przydać. Ale jeśli Pan mnie pyta, co mi daje psychoterapia, no to daj mi zaciekawienie światem, zaciekawienie ludźmi. Ja już robię jako lekarz, w lipcu będzie 50 lat i ciągle mnie to ciekawi, więc to to jest... Ja wierzę, że to jest bardzo ciekawy zawód. Ciekawy, bo, bo można siebie rozwijać, można drugim pomagać, można mieć bezpieczeństwo ekonomiczne i można tą pracą jakoś tak uwrażliwiać się na to, co się dzieje dookoła. W tym sensie pytanie w książce jest po co światu psychoterapia, a nie nie po co ludziom być psychoterapeutami, ale jednak to też pośrednio tam jest o tym. Bardzo Wam polecam tę książkę, bo uważam, że to jest taka fascynująca przygoda, że można tak Przeróżne tematy, nie wiem jak to nazwać, to jest takie dla mnie, dla mnie ta książka to jest taki zbiór 
zwiastunów filmów, tak trzymając się mojej dziedziny, że tak, one są tak podotykane, Aha. ale tak, a chciałbym zobaczyć ten film. Chciałbym, hmm, chciałbym to, to jakoś zgłębić. Dziękuję, cieszę się. E, także bardzo e, gratuluję dorobku, bo to jest taki, tak jak powiedziałem, taki zbiór. E, nazbierało się, nazbierało tak. się tych różnych rzeczy. A jakieś plany na przyszłość, jakie pan profesor ma? Ja, ja Tylko nożna też słyszałem, że jak, można, może profesor się zdradzić z sympatiami klubowniczymi. Ja, ja mam ten kłopot, że ja przez to, że jestem krakowianinem, to ja lubię i Krakowie i Wisłę. A Garbarnie? No był czas, jak na Ludwinowie grał. Tam pamiętam, taki był obrońca Konopelski, mhm. który potem przyszedł do Krakowi. Ale to było właśnie jakieś 40, nie, przepraszam, 60 lat temu. No, a tam tego stadionu, ale głównie to była ta Krakowia i Wisła. No i y, właściwie w tym sensie jestem dziwaczny, że w żadnej z tych baniek nie jestem. I y, y, czasem na, najlepszy jest y, poniedziałek, kiedy się dowiaduję, że obie i Krakowia i Wisła wygrała. A jak Krakowia gra z Wisłą, to chyba z Czeremisu. Mhm. Więc to. Y, nie, nie, nie ma, w, w tym mojej bańce nie ma wiele osób. Mhm. Ja jestem zawroczony w ogóle garbarnią, kiedyś byłem przypadkowo Aha. jakoś na meczu i tam kibice, to jest dla mnie, wiadomo jak się na przykład o sędziach mówi na trybunach, tak. to tam jest okrzyk e, sędzia nie ma racji. <laughs> I naprawdę no, to tam świetnie, są, tak. tam w ogóle nie usłyszałem Oj, to żadnego... To nie, nie wiedziałem tego, tak. fantastyczne. No, to muszę, to polecam garbę. Wie pan, nasze spotkanie uważam za niestracone po tym, co pan powiedział. Okay. Ja pamiętam z dzieciństwa, że y, krzyczano sędzia Kaszl, Kalosz. Kalosz, no to też I to było takie, ale to było tak, ja się dziwiłem, jak, jak z ojcem chodziłem na mecze, jak można tak brzydko mówić o sędzi? Mhm. A dzisiaj jest wypowiedź na, na temat tego, co robić sędziemu i z jego rodziną, jak postępować, więc... Mhm. No ale nie będziemy mówić co, bo nie jesteśmy mhm. po tej stronie mocy. Tak. Ja, ja w ogóle pierwsze przekleństwo, jakie usłyszałem w życiu, to pamiętam, mój tata zabrał mnie na mecz stal, Stalowej Woli z Świtem Nowy Dwór. Aha, i byłem... nie, tak, nie. tak, tak, tak. I byłem w szoku w ogóle. Pamiętam to doświadczenie bardzo mocno. Takie jedno z pierwszych wspomnień dzieciństwa, mhm. że są takie słowa i to właściwie nie było jako przerywnik, tylko jako tak. taki... I to mi utkwiło mm. w pamięci. No to jest o, osobny, osobny wątek. Dusza kibica, a dusza kibula, prawda? Mm. Jak to też taka właściwie płynna granica i, i co mogą zrobić emocje grupowe. Mm. Przerwałem no. o tych planach jeszcze może na końcu. Jakie e, co plany? plany? Marzenia, dążenia. <śmiech> e, pan, ja, ja już mam z górki. E, także ja, ja specjalnie nie planuję i właściwie tak się dzieje, że że mnie do czegoś e, tam ktoś zaprasza, tak jak pan mnie dziś zaprosił. No więc e, e, z przyjemnością rozmawiam. Jakoś na, najbardziej sobie cenię możliwość przydawania się ludziom w gabinecie terapeutycznym. E, I to jest mój plan. No, mam rodzinę kochającą i kochaną. Mm. Moja żona dba o to, żeby właśnie nie, nie dać się zatopić w sprawach zawodowych. Czasem się jej to udaje, czasem nie. Więc ja jestem emeryt pracujący i, i jako taką mi się z tym jest. Rozumiem. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej, nawet także o rodzinie pana profesora, co jest bardzo ciekawe wątki. Tam jest, tak? jest o, o, 
O dziadku pan profesor tak. opowiada na przykład. Ale tak, tak. Co jest wątkiem też no, bardzo ciekawym. W ogóle cała te, te linie pana profesora rodzinne Aha. też są ciekawe. Czytam na przykład wątek, pamiętam, pytanie dostaje profesor, czy szatana by profesor na terapię przyjął. Aha. To może nie, nie odpowiadajmy Aha. już, zakończmy, tak. a was niech to zachęci do zakupu tej książki. Tym bardziej nie odpowiadajmy, że ja nie pamiętam, czy ja tam odpowiedziałem. Tak? Aha. No, to ciekawa jest odpowiedź, naprawdę. Macie ją w opisie pod filmem, przypiętym w komentarzu i mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi na przykład, mi na przykład się podobało. Dziękuję Panie Profesorze Dziękuję. za, za czas. Dziękuję, bardzo mi miło. Dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja też tak rozumiałem, że to jest właśnie, nie, nie był wywiad, tylko była rozmowa. To ty sobie Panie, cieszę się, cieszę Dziękuję. się.